0: 2014年、神奈川県平塚市を流れる川で驚きのものが発見されました。そこから事態は衝撃の展開を迎えることになるのです。今回はその一件についてまとめていきます。後に事件の被害者となる女性吉田彩奈さんは横浜市で生まれました。成人後の吉田さんは昼間にエステティシャンを目指す人向けの専門学校に通い、夜は町田、厚木、秦野などに位置するキャバクラで働いていたそうです。そんなある日、彼女が働くキャバクラに神岡誠二という名の男性客が来店してきました。この神岡こそが後に事件を起こすこととなる張本人です。彼はキャバ嬢として接客に当たった吉田さんのことを気に入り、徐々に距離を縮めていきます。そうしているうちに吉田さんも神岡に好意を抱き始めました。その結果、二人は両思いになり、2012年から交際をスタートさせています。しかし、この時神岡はすでに結婚しており、妻子のいる身でしたそのため彼らは不倫関係にあったのですただ上岡と妻氏は別居状態にあったらしく吉田さんには夫婦関係がうまくいっていないと話していましたそれと共に彼は同棲することを吉田さんに求めています彼女はその誘いを聞き入れマンションでの同棲生活が始まりましたその際上岡は妻と離婚するという胸の話をちらつかせていたそうですしかし同棲開始からしばらく経っても彼は離婚しようとする素振りを一切見せません。そんな状況が続けば、吉田さんの中でも都合よく扱われているだけなのではないかという疑念が生まれてしまいます。そうして徐々に彼女は神岡への不信感を募らせていきました。そのような中で神岡が最悪の行動をとります。それは二人が平塚市内で開かれている夏祭りに出かけた日のことでした。一緒に祭りを回る中で酒を飲んでいた神岡が泥酔し、吉田さんに暴力を振るったのです。この一件によって吉田さんの中にあった神岡への恋心は完全に冷め切ってしまいました。とうとう愛想を尽かした彼女は約2年にわたって同棲していたマンションを出て行きます。そして山和警察署を訪れ、神岡から暴行を受けたことを相談していました。そのようにして完全に嫌われた神岡ですが、往生際が悪いことに彼は吉田さんのことを諦めきれなかったようです。自分に原因があるのにもかかわらず、未練がましい神岡は吉田さんに付きまとい始めます。そうすることで何とか復縁できないかと考えていたのです。ですが、対する吉田さんはもう神岡のことを過去の存在として捉えており、嫌悪感すら覚えるようになっていました。この時の彼女からすると、神岡は君の悪い迷惑なストーカーでしかありません。実際、吉田さんは Facebook や Twitter などの SNS 上に神岡からのストーカー被害を受けているという旨の書き込みをしています。また、知人とのメッセージのやり取りでも次のような文章を送信していました。ストーカー被害に遭っている。神岡誠治というやつです。別れてから嫌がらせされて、こうした投稿ややり取りからも、吉田さんがいかに神岡のストーカー行為を迷惑がっていたかが伺い知れます。彼女の SNS の投稿は神岡も目にしていました。普通の感覚を持ち合わせている人間であれば、そんな投稿を確認した時点で自身の過ちに気がついてそっと身を引くはずです。しかし、この神岡という男は異常な感覚の持ち主でした。吉田さんの SNS を見て自身がストーカー扱いされていることを知った神岡は逆上します。そのことを知らない吉田さんは新たな交際相手を作り、彼とのツーショット写真を SNS のプロフィール画像に設定していました。それを目にした神岡は怒りと嫉妬で荒れ狂い。ついには吉田さんを手にかけようと考え出したのです。それから彼は友人に対してこんなメッセージを送りつけています。こいつやるから。優しい俺やめた。マジ殺人衝動やばし。とても30を超えた成人男性の言葉とは思えません。メッセージを受け取った友人もまさか本気で言っているとは思っても見なかったことでしょう。ですが、神岡はこの言葉を本心から発していました。最悪なことに、このタイミングで吉田さんはマンションに残していた洋服などの私物を取りに戻ってしまいます。彼女は母親に、元彼のところへ荷物を取りに行くとだけ言い残して外に出かけていきました。そうして吉田さんと上岡が10月26日の夜に再会しています。その流れで上岡が荷物をまとめた吉田さんを車で送るということになったそうです。運転席に着いた上岡は吉田さんが車に乗り込んだのを確認してアクセルを踏み込みます。そして走り出した車の中で彼は吉田さんの新たな交際相手について問い詰め出しました。これに対して吉田さんはうんざりしながらも強い口調で言い返します。そのまま二人の言い合いはヒートアップしていきました。それは日付が変わってからも終わらず、時間の無駄だと感じた吉田さんは車から降りて帰ろうとします。すると彼女に続くようにして神岡も車内から出てきました。その時、彼の手には鈍器が握られていたのです。吉田さんはそれに気がつかないまま歩き出してしまいます。上岡はその背後から近づいていき、彼女めがけて鈍器を振り下ろしました。こうして悲劇が起こってしまったのです。犯行後、上岡は動かなくなった吉田さんを仕事で使っていた軽トラックの荷台に乗せて走り出します。この時、彼は犯行の隠蔽を計画していました。上岡が運転する軽トラックがたどり着いた先は平塚市を流れる相模川です。到着後、彼は吉田さんの遺体をビニールシートと布団にくるみ、その中にブロックベイを2つ入れ込んでから粘着テープを巻きつけました。こうしてできた一つの塊を神岡は相模川に運び入れます。ビニールシートの中にブロックベイを入れたのは川の中に沈めて浮いてこないようにするためでした。このようにして神岡は隠蔽工作を終えたのです。そんな中、吉田さんの母親は日付が変わっても家に帰ってこない娘のことを心配していました。それからどれだけ待っても一つの連絡すら入れられなかったため、母親は10月31日に神奈川県警セア署への届け出をしています。吉田さんが行方不明になっていることを知った知人らは SNS を通じて情報提供を呼びかけるなどしていました。君の悪いことに情報提供を呼びかけていた知人の中には神岡の姿もあったのです。彼は犯人でありながら、無関係を装って Facebook 上にこんな書き込みをしていました。彼女と連絡が取れなくなって困ってます。誰か情報があったら教えてください。このような形でも神岡は偽装工作を重ねていました。次に本件が大きく動いたのは警察への届け出から5日後の11月5日のことです。この日の午前8時半頃、相模川周辺を歩いていた男性が水面に浮かんだブルーシートの塊を発見します。男性はその塊が人の形をしていることに気がつきました。そこで彼は警察への通報を入れています。その後駆けつけてきた警察官によってブルーシートの塊が回収されました。そして中身の確認が行われ、その正体が女性の遺体であることが判明したのです。これを受けた平塚署はすぐに捜査を開始しています。しかし、身元の特定につながる遺留品は残されていませんでした。そのためすぐに遺体が行方不明になっていた吉田さんだということは明らかになっていません。身元特定のきっかけとなったのは吉田さんの友人である女性からの通報です。この友人女性は川から身元不明の遺体が発見されたという報道を目にしてそれが吉田さんかもしれないと考えました。そこで彼女が行方がわからなくなっている友達がいるという通報を入れたというわけです。この通報から吉田さんの家族が遺体の確認をする運びとなり、11月6日に身元が特定されました。遺体の状況などから平塚署は本件が事件であると断定し、捜査本部を設置しています。それから吉田さんの交友関係が洗い出されていきました。その裏で犯人の上岡はテレビ番組からの取材を受けています。彼は元交際相手としてメディアに出演していたのです。行方不明当日の行動について聞かれた際、上岡は次のように答えています。最後に吉田さんに会ったのは前日の26日で、その時はあまり変わった感じはなかった朝から夜まで一緒にいて家まで送って別れた早く犯人が出てきてほしいこのようにしてマスコミの取材をも利用することで警察からの疑いを避けようと画策していた上岡ですがそんな偽装工作が通用するはずがありません何より神奈川県警には吉田さんが上岡からの暴行を受けたという被害を相談しに来た記録が残されていたのですそして事件発覚から9日後の11月14日に捜査本部は上岡の元を訪れて彼に任意同行を求めましたそれから事情聴取が始まりますまたそれと並行して現場周辺での情報収集も行われましたその中で本件が上岡の犯行であることを裏付ける証拠が次々と発見されていきます一つ目の証拠は車の存在です警察が相模川周辺に設置された防犯カメラの録画を確認していったところ吉田さんの行方不明後に上岡が運転していたとみられる軽トラックの姿が記録されていることが判明しました。また、その荷台には吉田さんの血痕が付着していたのです。さらに、遺体を包んでいた布団から上岡の DNA 型と一致する汗や毛髪などが発見されました。こうした証拠が積み重ねられていった結果、上岡は言い逃れようとするのを諦めて容疑を認め出します。これを受け、捜査本部は2015年1月15日に彼のことを逮捕しました。それから行われた裁判で上岡は殺意を否定しています。しかし横浜地裁はこれを認めず、殺意は明確にあったとして2016年3月25日に懲役18年の判決を言い渡しました。上岡はこれを不服として東京高裁に控訴しますが、2016年10月4日に棄却されています。いかがでしたでしょうかストーカー化した元交際相手が犯行に及んだ事件自身が疑われていることに気づいた犯人は無関係のふりをしてマスコミの質問に答えるなどといった偽装工作も行っていました何食わぬ顔で犯人が取材に答えているのですから恐ろしい話ですそれではご視聴ありがとうございました